0: Descarga Cultura, Descarga cultura. Punto unam. Este segundo fragmento es de un momento muy distinto de la historia de la novela Llámame Brooklyn, que es una novela que cuenta la relación entre dos escritores, uno que sabe que va a morir y le encarga a otro que termine el manuscrito. ...y entonces así reconstruye su vida... ...y aquí regresa a un momento de su infancia. Fragmento de Llámame Brooklyn... ...Eduardo Lago. Aquel verano... Hice un descubrimiento importante. Tardé tiempo en darle forma. Una serie de episodios aislados fueron revelándome, poco a poco, de qué se trataba. Un atardecer, desde lo alto de una colina, vimos que había numerosas parejas haciendo cola en el embarcadero de un lago artificial. Las parejas se subían a unos botes que los llevaban hacia una roca que había en medio del lago después de zarpar la última sobre la hilera de embarcaciones se desplegaba un túnel de lona verde que protegía a los enamorados de las miradas ajenas el túnel del amor comentó David cuando desaparecieron las parejas y me contó que siendo el joven había en Coney Island una réplica del Moulin Rouge que describió como un famoso local de París dedicado a los placeres. Un templo de la carne fue exactamente la expresión que utilizó. «Eres muy pequeño para entender estas cosas», me dijo. Y nos fuimos de nuestro puesto de observación. No tenía tanta razón como pensaba. Yo no le había querido decir nada, pero a principios de agosto había sucedido algo que me permitió identificar aquella desazón que a veces se adueñaba de mí y tardaba luego mucho en desaparecer. Basándome en cosas que había visto, que había oído decir a los mayores o que había leído en algún libro, un día comprendí que me había enamorado. Ocurrió de manera inopinada. Yo no dije nada a nadie, ni siquiera al abuelo, porque me daba vergüenza. Tenía apenas diez años y ninguna idea concreta acerca de qué pudiera ser el deseo sexual, aunque más de una vez había entrevisto lo que hacían algunas parejas debajo de las tablas del malecón. Muchas tardes, mi abuelo y yo pasábamos por delante de una tómbola en la que se escenificaban carreras de caballos. La gente se agolpaba para ver el espectáculo y cruzar apuestas, pero nosotros siempre pasábamos de largo, hasta que un día David me preguntó si quería jugar y le dije que sí. Mientras el maestro de ceremonias apremiaba al público a que apostara, reparé en la presencia de una muñeca que me pareció muy especial. Era de tamaño natural, tenía el pelo rubio, los ojos azules y la piel muy blanca. Llevaba una faldita verde claro, zapatos de tacón y aparentaba unos 18 años de edad. Era una autómata. Sus movimientos eran leves. Se limitaban a sonreír y a mover los ojos. Y de vez en cuando bajaba los brazos para ajustarse la falda. En cuanto empezaba una carrera, se quedaba inmóvil. Todo el mundo estaba pendiente de los caballos, menos yo, que no podía apartar la mirada de la autómata rubia. Apenas terminó la carrera, nos fuimos. Pero el resto de la tarde, me resultó imposible quitarme de la cabeza a la muñeca de la tómbola. A instancias mías, hacer un alto allí se convirtió en un ritual. Aunque no apostáramos, yo insistía en ver al menos una carrera y David siempre accedía. Mientras él estaba pendiente de los caballitos, yo clavaba la vista en la muñeca del vestido verde perdido en la contemplación de su figura, del contorno de los brazos y las piernas, de los ojos y los labios, de sus rasgos, probablemente esquemáticos, pero que a mí se me antojaban muy delicados. Mi abuelo nunca llegó a entender del todo mi empeño por ir a la tómbola, ni tampoco se dio cuenta de que no eran las carreras lo que me interesaba. Yo mismo no acababa de comprender muy bien qué me ocurría. Me conformaba con contemplarla aunque solo fuera durante los minutos que tardaba en concluir la carrera. La muñeca no tenía nombre y una vez que nos íbamos de allí pasaba a un segundo plano de mis inquietudes, aunque había siempre una emoción que no se llegaba a apagar del todo. Por la noche llegué a tener fantasías amorosas con la autómata, inocentes, nebulosas, pero cargadas de deseo. Mi historia de amor duró unas pocas semanas. Cuando se acabó la temporada de verano y dejamos de ir a Coney Island, aquel sentimiento se fue desdibujando hasta desaparecer del todo. Pasaron el otoño y el invierno y durante aquel tiempo rara vez recordé la existencia de la muñeca. Y si lo hice, en poco se diferenciaba de cómo evocaba el recuerdo de otras atracciones de la isla. Sin embargo, cuando al año siguiente regresamos a Coney Island, lo primero que hice fue arrastrar a mi abuelo a la tómbola que tenía un hipódromo en miniatura. Estaba todo igual. El maestro de ceremonias, con el bombín y los tirantes negros, cantaba las apuestas con la misma voz rasposa del verano anterior. Los caballos eran los mismos, y los graciosos jockeys de juguete que los montaban no habían envejecido. Los decorados del fondo tenían los mismos motivos pintados con los mismos tonos. Solo faltaba ella, la muñeca sin nombre. Encima de su antiguo pedestal, un cono truncado de color azul, tachonado de estrellas jaspeadas, habían colocado una efigie de Sherlock Holmes.